0: Bienvenidos al podcast de Ayahuasca Jaguar Negro. Bueno, pues el tema, el tema que yo quiero tratar hoy precisamente es el de los miedos, los miedos en torno a la ayahuasca. Fíjate que hace poco acabo de postear un pensamiento en donde, pues no hay por qué tenerle miedo a la ayahuasca como si no le tuvieras miedo a la abuela ideal. Yo sé que muchos de nosotros hemos podido tener una gran abuela o una abuela no tan gran, ¿verdad? Pero al final tenemos el concepto de una abuela ideal, aquella anciana eh, que pues le gusta tal vez cocinar algún postre, tener alguna mascota ahí, faldera, y eh, desarrollar algún tipo de manualidad como un tejido, y que te puedes acercar a ella de una manera amorosa, armoniosa, y poder tener ese contacto con ella, que te pueda traducir sus enseñanzas, sus anécdotas, su experiencia, sus conocimientos, sus cuentos, sus leyendas, y que pueda haber esa transmisión de boca en boca, de la boca de la abuela hacia ti, hacia tus oídos, hacia tu mente, tu corazón Y así es la ayahuasca Así es la ayahuasca ¿Cómo podemos tener miedo de un encuentro con esta abuela ideal? En otras ocasiones he comparado la ayahuasca como la gran montaña no le, le he llamado la montaña ayahuasca En donde pues tenemos que prepararnos para subir la montaña Y también podemos decidir si vamos a emprender ese viaje Acompañados, guiados, que es lo recomendable O solos, ¿verdad? Entonces pues depende Depende de tu voluntad precisamente, de lo que tú desees, si vas a emprender ese, ese viaje, esa exploración, pero no tiene por qué dar miedo. O sea, la exploración como tal, el alcanzar la cumbre de la montaña ayahuasca, el visitar la abuela ayahuasca, pues eh, muchas veces nos provoca ciertos temores infundados. O de alguna manera serán temores basados en algún hecho real, tácito, ¿Verdadero? Yo creo que
1: sí hay una parte de miedo en la ayahuasca que va basado en el hecho de que no me conozco, no sé de qué soy capaz o incluso no me gusta lo que estoy siendo yo en este momento, entonces tengo miedo de descubrir cuáles son otras posibilidades y eso ha pasado mucho eh, con las clases de meditación también, donde la, le, le dices a las personas, cierra tus ojos y vas a estar con tus ojos cerrados 10 minutos Solo observándote a ti Es, voltea, es lo mismo la ayahuasca Voltear tus ojos hacia adentro y ver que hay adentro de ti Y de repente Da miedo a algunas personas Decir no sé qué hay dentro de mí Yo creo que ese es el principal miedo de la ayahuasca
0: Entonces será no ¿Sí? miedo a la ayahuasca Sino miedo a mí mismo o miedo a lo que me puedo Encontrar allá adentro Sí, creo que eso sería Bueno, si visualizamos a la ayahuasca Como una casa, como nuestra casa Perdón si visualizamos a la experiencia de la ayahuasca como una visita a nuestra casa, nos va a visitar la abuela en la casa, pues también depende cómo tengas tu casa. Es por eso importante que hablamos de la preparación para la toma de la ayahuasca. ¿Cómo vas a preparar tu casa para recibir a la abuela? Porque muchos nos dicen es que, que hay que comer, que hay que tomar, que hay que dejar, este, porque hay que dejar el sexo, porque hay que dejar la televisión o las noticias. Pues estás preparando tu casa para la visita de la abuela ayahuasca. Entonces, ¿será que hay miedo a las cosas que escondemos en la casa? ¿Será que más bien es el miedo a nuestra propia oscuridad? Ahí yo creo que sí sería justificable el miedo. Parece que están llegando algunas preguntas. No, no, algún, no. el Wi-Fi, pero ya. Gracias. Bueno, pues aunque sigan los problemas de Wi-Fi, pues espero que también nuestra cobertura de celular alcance para poder seguir transmitiendo sin que haya muchos cortes. Vamos a seguir esperando también sus, sus preguntas, no nada más sobre este tema, sino sobre lo que quieran que tenga que ver con el mundo de la ayahuasca. Hermano, ¿qué, qué será lo peor que podemos ver o, o sentir o tener dentro de la experiencia de la ayahuasca? Porque hay, hay personas que se la pasan increíble, súper placenteros y otras personas que podrían decir que sufren tanto durante el, durante el encuentro. Es que hay muchos tipos de,
1: de sufrimientos en la ayahuasca. ¿no? Uno es eh, la incertidumbre de no controlar tu cuerpo que es un, eh, Conozco muchas personas que han tomado ayahuasca con nosotros y me han dicho, es que yo soy súper controladora o controlador, yo quiero tenerlo todo vigilado, que todo pase de acuerdo a lo que yo puedo elegir y, y controlar,
0: y en la ayahuasca que no pueda controlar mi cuerpo me alterna. O sea, que tienen miedo de que puedan perder el control de su cuerpo y que anden haciendo locuras. Y, y no tanto eso, de que de repente es que mi, mi brazo se mueve y yo no quiero mover mi brazo. Entonces me genera mucho shock de no saber por qué mi brazo está moviendo y yo no puedo tener ese dominio de mi cuerpo. Y algo un poquito más drástico lo que me pueda pasar durante la experiencia, pero más allá de la crítica que pueda yo tener de las personas que me están acompañando, ¿no? Así es. Parece que tenemos problemas técnicos, ¿verdad? Sí.
1: Uh -huh. se, está, se interrumpe mucho.
0: ¿Se cortó la transmisión o sigue la transmisión? Parece que
1: ahorita ya sigue otra vez, pero se está cortando mucho.
0: Y estamos todavía así con el Wi-Fi.
1: Ahorita pueden seguir, parece que...
0: Pues yo creo que no vamos a detenernos. A final de cuentas, en nuestro otro aparato, pues estamos grabando también. Y pues esto lo, lo, lo pondremos también en YouTube. Lo importante es que si ya hay preguntas, pues de una vez empezar a, 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 a desarrollar las preguntas. Hay muchos saludos. Ajá. Y si no, pues sigamos con, con el tema. Porque entonces es miedo a la crítica de los que me están acompañando. Miedo a que yo pueda perder el control. Que al final de cuentas, ninguna de las dos situaciones considero que sucedan muchas veces. O sea, ¿quién está te esté ahí observando y criticando y juzgando por lo que estás haciendo o estás dejando de hacer? Y por otro lado, pues eh, no, no hay una posibilidad de, de paroxismo ni de, ni de una situación en donde pierdas por completo el control de tu mente porque al final de cuentas para eso los jaguares estamos capacitándonos constantemente para poderlos atender sin que lleguen a los extremos, entonces en un encuentro cuidado, en un encuentro en donde te estamos observando, estamos al pendiente de ti, pues va a ser muy difícil que pierdas ese control, porque igual te puede dar miedo de perder el control, pero si estamos ahí contigo, te das cuenta que puedes ir llevando tu experiencia de forma eh, paulatina sin tener que llegar a a una situación drástica ¿no?
1: Sí, hace poco escribí también en la página De aquí en Ayahuasca México Jaguar Negro, un chico puso Yo tuve mucho miedo Durante la experiencia de la ayahuasca Porque no sabía qué estaba pasando No sabía cómo me sentía No sabía expresar lo que estaba viviendo Y nadie estaba para ayudarme pero bueno, él no fue a un grupo con nosotros, no fue una ceremonia de ayahuasca con nosotros, fue con otro grupo. Y ahí radicaba la importancia de hacer tu ceremonia de ayahuasca con personas que sepan lo que están haciendo y que puedan guiarte en esos procesos a atravesar esa
0: penumbra esa oscuridad y decirte, aquí estoy contigo. He escuchado historias de terror, hermano. Historias de terror. Ahorita me recordaste una que llegan y nos platican, porque al final de cuentas hay personas que llegan mal, de alguna experiencia que han tenido en algún otro grupo, y llegan con nosotros y dicen, pues es que me maltrataron o me fue muy mal, etc. Y ahorita estoy recordando uno en específico de una persona que le dieron ayahuasca en la playa de una, en una playa de la Riviera Maya, y lo dejaron ahí a que hiciera y deshiciera lo que pudiera, ¿no? Y mientras tanto, nos relata que la persona que estaba guiando el encuentro, guiando la sagrada ceremonia, pues estaba aventándose una botella de alcohol junto con otra persona, y se reían de, de este paciente que se estaba revolcando en la arena. Y eso me parece así inconcebible, inadmisible. O sea, si una persona empieza a entrar en cierta crisis debido a que tiene un trauma del pasado, debido a que tiene alguna experiencia traumática, pues en ese momento es donde necesita no nada más contención, sino terapéutica. Uh -huh. Y no solamente chamánica, sino también mental, psicológica y hasta, si quieres, de compañía. De que estemos al pendiente, estemos ahí con ustedes, mientras ustedes están pasando ese proceso y no al rato que estén ya eh, pues teniendo una crisis de algún tipo por esa falta de cuidado, ¿no? Entonces creo que ya podemos resumir que para que no haya eh, este tipo de experiencias traumáticas, pues obviamente se requiere de un grupo que esté al pendiente de ustedes durante la experiencia que por sí misma no va a resultar este, eh, eh, extrema, no es una experiencia extrema, eh, y que cuidados orientados, guiados, pues pueden desarrollar una experiencia tremendamente placentera y también satisfactoria ¿no? para lo que están buscando, que al final de cuentas es la sanación. ¿De qué otro miedo podríamos estar hablando? ¿no? ¿Miedo a lo que puedan ver allá adentro, sí. a las cositas feas? Sí,
1: creo que esa es la, la, la otra parte. ¿no? Es decir, tengo miedo a ver un demonio, ver un, eh, la muerte, ver algo que me vaya a pasar y que no estoy preparado para
0: saber. El piso 13. <risa> Hace años le, le puse así el piso 13 por la cuestión de que considero que la ayahuasca pues es un descensor porque nos va descendiendo poco a poco en distintos niveles de nuestra propia conciencia y que el, el 13 pues es un número no sé, paradigmático yo creo, ¿no? Ah, idiático también, ¿no? Pues tan solo del tarot, del 13 es la muerte. Bueno, sí. Pero entonces yo le, le puse, es el piso 13, porque parece como si se abriera el, el descensor y entraras en una experiencia que puede resultar demasiado desagradable. Lo que yo he encontrado en, en esa experiencia en el piso 13, pues han sido payasos desnudos, amorfos, ¿no? muy deformados. Sí. También he visto este, esqueletos, un chorro de esqueletos, alfeñiques que me causa extrañeza. Muchas veces está viendo cómo las calaquitas de azúcar están abriendo y cerrando sus boquitas. Eh, también he visto chamucos, diablitos, ¿sí? Eh, ¿Tú qué has visto?
1: He visto como pedazos
0: de humanos, pero
1: hechos en una, mezclados en una bola, muchos brazos, muchas piernas que dices no, no tiene ni principio, ni fin, ni punta, ni pies, que todo está revuelto. Y como se fueran a caleidoscopios de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, llega un punto en que se vuelve muy estresante decir, ¿por qué estoy viendo esto? O sea, no tiene ninguna forma ni ningún sentido. Y entras a ese grado de desesperación y ansiedad de decir que ya, ya se a lo que sigue.
0: Las sombras que te persiguen, ¿no? Los zombies, los cadáveres, eh, los desmembrados, ¿sí? Y a lo mejor otra parte también es ser, seres de
1: oscuridad que que tenemos en ese momento en nuestra mente o en nuestro interior que vienen a visitarnos, como por ejemplo el diablo mismo o otros demonios que vienen y que se siente su presencia gélida, su temperamento de que te
0: infunden miedo o dolor, bueno, eso yo lo he llegado a vivir. Ahora, son parte también de la experiencia, como esa sensación yo lo veo, como el reflejo de nuestros lugares más oscuros, como el reflejo de nuestras situaciones más densas, no la parte más ominosa de nuestro ser, que se está reflejando durante la ayahuasca, o sea que esos gritos, porque también se escuchan cosas, uh -huh. ¿sí? esos gritos, esos alaridos, constantemente he visitado ese lugar en donde está el alarido constante, ¿no? Una, un alarido, un grito que no acaba, y es todo el tiempo y, y llega a ser estresante. Um, pero al final, pues también se trata de guiarnos durante ese momento que le hemos llamado en los valles o más oscuros, ¿sí? y a través de esa guía, pues sacarnos paulatinamente, poco a poco, de esa experiencia que pudiera resultar hasta terrorífica, pero que al final de cuentas parece ser que el mejor tip, la, la mejor este, eh, eh, orientación que les pudiéramos dar desde aquí es de que no la nieguen, sí, porque al momento de resistirse a la experiencia, la experiencia persiste. Entonces, si aceptamos la experiencia y empezamos a fluir en ella, saldremos más rápido de esta experiencia. De desagradable Y convertiremos entonces nuestra experiencia en agradable Sí, es muy importante aprender a recibir también estas
1: vivencias, esta información Porque incluso de ahí puedes obtener grandes enseñanzas del, eh, Aprender los mensajes que trae la oscuridad, la sombra, el miedo o una experiencia Puede ser algo muy valioso eh, para tu aprendizaje como
0: humano Es que ya te estás yendo más allá No nada más tolerarla sino empezar a aprender de ella. ¿Qué me quiere decir el cadáver? ¿Qué me quiere decir el espectro? ¿Qué me quiere decir la sombra? Y empezar a plantear la posibilidad de podernos adentrar más en esa oscuridad y encontrar entonces ahí gran maestría. Porque por lo general le sacamos la vuelta, ¿verdad? Obscuridad, no. no. Chamucos, no. Esqueletos, no. Pero cuando empezamos a relacionarnos con esa parte, podríamos descri describir... Eh, Muchísimas enseñanzas que hemos logrado a través de la oscuridad y como bien se plantea en el olos pues es más eh, fácil poder eh, entender y comprender la luz desde la oscuridad.
1: Sí, ahorita que comenzaste a mencionar del de
0: grito que estaba de fondo, que está todo el tiempo
1: grito, me ha pasado. Y en una experiencia que tuve con la ayahuasca era escuchar ese lamento de tanto dolor y sufrimiento todo el tiempo, que lo único que... Quise fue iniciar a hacer una oración para esa persona que estaba en ese eterno lamento, sin saber que yo estaba orando, mi yo del presente estaba orando por mi yo del pasado que estuvo en ese sufrimiento, y
0: era yo mismo el que estaba curándome. Presiones mentales y tal vez hasta presiones espirituales. Pues si vamos a sanar y encontramos esos lugares, esos umbrales oscuros, pues también se trata de darles luz. Y muchas veces es a través del entendimiento a través de la comprensión de uno mismo, conócete a ti mismo, a través de la compañía de uno mismo en ese tipo de lugares y obviamente la ayuda que estamos recibiendo por parte de la ayahuasca, de la maestra ayahuasca y obviamente también por parte de los jaguares que en ese momento están trabajando con las personas que están visitando el piso 13. ¿Para qué? Para poder eh, renunciar, digamos, a la posibilidad de, de los siete miedos y sobre todo el mayor de ellos que en la ayahuasca considero, que es el miedo a la muerte, ¿no? y de renunciar de una manera eh, individual y también voluntaria a el miedo a la muerte para poder entonces eh, salir de la experiencia de la ayahuasca con una, intensi una intensidad de vivir más allá de un miedo de morir. Creo que también es
1: importante hablar que hay muchas muertes en la ayahuasca. No solamente está la muerte física que nosotros concebimos de dejar mi cuerpo Está la muerte del miedo, la muerte del sufrimiento, la muerte del dolor, la muerte de varios padecimientos mentales, emocionales, muerte de experiencias que viviste y que aún tu mente sigue sufriéndolas, aunque ya fueron hace mucho tiempo, la muerte del ego. Sí se llega a hablar de la muerte del ego, sin embargo es algo trascendental que a lo mejor tendríamos que hablar de otro video de eso porque es muy, muy variado.
0: Y, y la muerte física,
1: que no tiene que ver nada con el cuerpo, sentir que te mueres físicamente en la ayahuasca, es una liberación maravillosa que, a la cual muchos a veces no nos atrevemos, porque sí,
0: realmente si sí sientes que te vas a morir, de verdad. <risa> sí, sí, pero muerte la podríamos entonces uh, resignificar como renuncia, ¿no? como término, como arcano 13, tú mencionaste hace rato, como el final de pues del sufrimiento, de las ideas, eh, 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 ideas pasadas y ¿sí? de traumas del pasado, de, también del futuro, ¿no? Es morir al pasado, morir al futuro para comenzar a vivir entonces el presente. Mm,
1: sí, ¿desde qué edad es conveniente ingerir ayahuasca?
0: Bueno, para los eh, ancestros, para las comunidades este, ancestrales o originales o originarias, eh, hablando de los shipibos koniboshetebos, que es la comunidad de donde nace la ayahuasca en primera instancia en la Amazonía, pues comienzan a tomar ayahuasca a los 3, 4 años. Entonces, eh, hablando ya de los sibitas de las sibitas de las ciudades, eh, de otro tipo de, de, de personalidad que se representan en las ciudades, pues se consideran 13, 14, 15 años. Y en términos de responsabilidad jurídica, responsabilidad civil, responsabilidad penal, eh, para jaguar negro hemos considerado siempre la mayoría de edad, o sea, de los 18 años en adelante pueden eh, tomar ayahuasca con nosotros. Esto es términos generales y al final de cuentas también es subjetivo, porque habrá es específicos casos de chicas o chicos de 13, 14 años que han eh, cometido ya intento de suicidio, que tienen algún tipo de de problemas de trastornos alimenticios o de trastornos depresivos o ansiosos en donde podrían estar directamente conectados y haber sido víctimas, ya sea eh, víctimas de violencia sexual o de violencia psicológica en su etapa más temprana, en su infancia más temprana, y que necesiten ayahuasca como tal. Entonces consideraría que un niño en su planteamiento, en términos generales, no necesita ayahuasca. Comenzamos a necesitar ayahuasca cuando ya tenemos bastantes años regándola con nosotros mismos, teniendo eh, constantes eh, eh, problemas por esa, esa situación ríspida que hay entre nuestra individualidad, ego, con la sociedad. Y entonces ahí podríamos decir que necesitamos amor. Pero en sí, los niños, como también las personas que padecen el síndrome de Down, ¿no?, que... Eh, se, lo consideramos eh, chamánicamente igual que niños, entonces no necesitan como tal ayahuasca. Uh -huh. no Son en específicos casos ya muy estudiados y obviamente en un planteamiento ya muy cercano entre las personas que están dando la ayahuasca y el paciente, podría darse la posibilidad de que un niño, un adolescente, tome ayahuasca en las silitas, ¿no? en nuestras ciudades. ¿No? ¿Cómo es? Sí. Eh,
1: como mencionaste, un niño no necesitaría tomar ayahuasca porque ya es el ayahuasca el mismo. Todas sus visiones, sus sueños, la fantasía de ser niño, eso es ser ayahuasca. Y por eso bebemos los adultos también ayahuasca, para recordarnos ser ese niño que tiene sueños, que tiene metas y recordar que somos magia.
0: Imaginación creativa, fantasía, capacidad eh, o susceptibilidad, sensibilidad, compasión, um, eh, ¿qué más?, Este eh, obviamente tercer ojo, intuición, pues todo eso lo tienen desarrollado los niños, a los niños se lo estamos matando cada vez más, ya cuando llegan a los 11, 12 años dejan de ser niños para empezar a entrar en un tema de responsabilidad adulta y es ahí en donde ya parece que la cuerca tuerce el rabo, ¿verdad? Y necesitamos entonces de las ayud la ayuda de este tipo de, de, de maestros vegetales. ¿no? Este podcast es creado para ti con amor, responsabilidad y experiencia. Síguenos para que escuches nuestros nuevos contenidos y comparte nuestro trabajo en tus redes sociales. Soy Jaguar Negro. Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura.